0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu creio que Deus está nos chamando para uma disruptura. Deus está nos chamando para quebrar um ciclo e começar um novo ciclo. E quando eu falo quebrar um ciclo, eu falo de quebrar um teto de fé. Você lembra quando aquele cinturão de, de Cafarnaum chegou até Jesus e disse... Senhor, o meu, o meu servo está doente. Eu queria que o Senhor curasse ele. E Jesus falou, vamos até lá. Aí ele disse, não, 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 eu sou um homem de autoridade. Se você liberar uma palavra aqui, a palavra que o Senhor liberar aqui, ele irá curar aquele homem. Você não precisa andar até, até ele. E ele disse assim, Jesus disse assim aquele homem, olha, eu não encontrei tamanha fé nem em Jerusalém. Por quê? Porque até aquele exato momento, Jesus tinha que andar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, casa em casa, para haver cura. Hoje você ora, crendo que Deus pode curar uma pessoa no Japão, na China, ou seja lá onde for no mundo, por causa do cinturão de, Carnafo, de, de Cafarnaum. Aquele homem quebrou um teto de fé de uma geração. Até aquele exato momento, as pessoas só criam quando Jesus fosse ou chegasse até uma região. Agora não, agora a dimensão da fé, do poder de Deus, de uma maneira ampla, começa a então se manifestar que agora o Senhor pode curar pessoas a longas distâncias, porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. E essa é uma das verdades que nós estamos vivendo nesse tempo. Sabe, mais, mais certo do que nunca nós estamos entendendo onde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Nós não estamos aqui, só algumas pessoas estão aqui, mas normalmente esse lugar aqui é bem cheio. E hoje nós estamos em casa com dois ou três reunidos em nome do Senhor e o Senhor está se fazendo presente aí. Isso é uma forma de desruptura. É uma quebra de um ciclo, início de um novo ciclo. E para que você entenda aonde Deus quer nos levar, essa desruptura que é um processo de crescimento, de maturidade espiritual, que é um processo de avanço é a glória de ontem, menor do que a glória de hoje, a glória de hoje, menor do que a glória de amanhã, e assim Deus nos chamou para andar e viver, para que a gente vive esse processo, eu quero contar algumas histórias para vocês aqui, histórias bíblicas, e eu quero que a gente mergulhe nesse entendimento, que Deus está nos levando para algo maior, sempre algo maior, Deus nos chamou para grandeza, sempre para algo maior, eu não sei se você já fez planos na sua, na sua vida, planos para a sua faculdade, planos para a tua universidade, planos para a tua carreira profissional, planos para você é, 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 casar com alguém, você construiu toda uma história, você, na verdade, a imaginou já casada ou casado, você fez planos para os teus filhos, seja qual tipo de plano você fez e, de repente, esses planos saíram errados. Já aconteceu com você? você já fez um plano... acordou Jesus... chamou Jesus para a história... Jesus começou a andar com você na história... e de repente... as coisas não saíram como você pensou... que deveria sair... e aí... quando as coisas não saem como nós queremos... a gente entra em alguns questionamentos... por que isso aconteceu? eu sempre fui um homem bom... por que isso aconteceu? eu sempre fiz tudo que é certo... por que isso aconteceu? sempre eu tenho tentado... seguir os princípios de Deus... por que isso aconteceu... E normalmente a gente busca as respostas mais fáceis para as perguntas difíceis que nós temos. E muitas vezes as respostas mais fáceis, na verdade, é só uma falta de fé para andar o caminho completo e entendemos a profundidade, a profundidade de planos frustrados, de planos não concluídos. Muitas vezes nós, nós botamos o nosso GPS, o nosso destino final. E quando nós estamos andando para o nosso destino final, de repente o GPS perde a conexão e entra no recalculando. E aí você já passou três entradas. E quando o sinal volta, você já passou três entradas e ele recalcula uma outra rota. E normalmente nós queremos chegar da maneira mais rápida. E a verdade é que a maneira mais rápida, muitas vezes, a mais fácil... É só uma falta de fé para andarmos todo o caminho. Percebe algo? Talvez nessa jornada de desruptura, essa jornada para o novo, essa jornada de Deus te levar ao mais. Talvez nessa jornada, Deus não queira apenas te livrar de algo, mas Deus quer te definir no meio desse algo. Muitas vezes nós estamos orando pelo livramento de Deus, mas Deus está dizendo, eu não quero te livrar desse negócio, eu quero que você seja definido para mudar esse, é, é, essa história ou esse tempo da sua vida. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, sobre essa jornada de desruptura, essa jornada para o crescimento, porque você precisa entender, você precisa crescer, nós precisamos crescer, nós estamos aí vivendo um segundo momento forte dessa pandemia e nós precisamos crescer. Nós estamos vivendo aí mais um ano de vida e nós precisamos crescer. E eu quero te contar uma história dessa jornada, da jornada que não sai como nós queremos. Dos planos que não funcionam de uma maneira linear. Da história que não é a história da linha reta, mas é o caminho da formiga. Mas que no final de tudo, ou no meio de tudo, ou desde o início até o fim, nós podemos encontrar Deus. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Eu quero te contar essa história. E nós vamos mergulhar nesse tempo que Deus tem nos chamado para viver. A jornada da disruptura. A jornada da quebra de um ciclo. Diz assim... E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Presta atenção, quando você lê do versículo 20 para trás... Você vai ver que Jesus acaba de expulsar um demônio do Ganareno, que era aquele homem que tinha uma legião e Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem. Então eles estavam sobre uma atmosfera de libertação, eles estavam literalmente debaixo de uma atmosfera de milagres. Eles estavam debaixo de uma atmosfera de reino e é isso que eu oro pela sua casa hoje. Que realmente a atmosfera do reino de Deus entre na tua família nessa noite. Que a glória de Deus entre na tua casa. Que a glória de Deus entre no ambiente que você está agora. E agora Jesus entra no barco e vai para o outro lado. E uma multidão quando ele chega lá já está esperando ele. Versículo 22. E esse que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. E vendo-o prostrou-se aos seus pés. Rogando-lhe muito dizendo. Minha filha está à morte. Está à beira da morte. Rogo-te que venha. Ele impõe as mãos para que Sare viva e foi com ele seguindo uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que, parecia, e que havia padecido muito com os médicos e despedido tudo quanto tinha, gastado todo o seu dinheiro, nada lhe aproveitou isso porque ainda o seu estado estava pior. Ouvindo falar que Jesus, de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia, versículo 28, Se tão somente ao tocar, nas suas vestes sararei, e logo, se, e logo se secou a fonte do seu sangramento, e sentiu o seu corpo como um corpo curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? E disse aos seus discípulos, ...provavelmente rindo, e eu acho que foi Pedro, eu acho que foi Pedro, aí Deus, aí Jesus, vez que a multidão te aperta e tu diz, alguém me tocou, foi Pedro, tenho certeza que foi Pedro, ...e ele olhando ao redor para ver o que fizera, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, ...temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou diante dele e disse toda a verdade, ...e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal... Então ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, Jairo. Porque ainda enfadas o mestre? Porque ainda continua a orar a Jesus, porque ainda fala com Jesus, a tua causa, a tua jornada acabou, a tua filha morreu. E Jesus ouvindo essas palavras disse aos principais da sinagoga, não temas, eu amo essa palavra, não temas, não temas, crê somente. mente. Presta atenção, você não precisa temer, um dos principais adversários desse tempo é o medo. Deus vai te dar um ousadinha, um espírito de coragem nesses dias para você vencer o medo. Não temas, crê somente. mente. E não permitiu que alguém, que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago e tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam e muito, e pranteavam, porque a menina era morta, e entrando disse, por que, por que vocês estão alvoroçados e chorando? Parece uma coisa insensível, a gente vive num mundo de tanto sentimentalismo, que as pessoas estão morrendo pelo sentimentalismo, Jesus chega, a filha do cara está morta, e Jesus vira e fala bem assim, Ei, por que vocês estão chorando? <risos> Acho que isso não é uma boa coisa para você falar, no meio de uma perda, acho que isso é uma coisa boa para você falar. No meio de, de, de uma morte, mas foi o que Jesus fez. Ei, por que vocês estão chorando? Por que vocês avorossais? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. 40, versículo 40. E riram-se dele. Alguém já riu de você quando você falou que você ia fazer uma coisa impossível de fazer, mas você falou e todo mundo estava pensando que era uma coisa e era outra coisa diferente que todo mundo estava pensando porque você enxergava não na perspectiva da terra, mas na perspectiva do reino. Normalmente quando você fala uma coisa do reino, que as pessoas estão vivendo sob o espírito desse mundo e não o espírito de Deus que está sobre esse mundo, as pessoas desse mundo elas riem porque elas estão fundamentadas, não na verdade do céu, mas na verdade da terra, e quando você está fundamentado na verdade da terra, a tua perspectiva é racional, quando você não compreende algo, no reino da terra, e não se submete ao reino do céu, significa que agora, você está vivendo debaixo de uma atmosfera terrena, e quando Deus fala, ao contrário daquilo, você ri, ou as pessoas entram, em deboche, essa palavra aqui é literalmente eles estavam debochando de Jesus é a mesma risada da Sara quando Deus fala que vai dar um filho para ela e ela fala eu, eu vou ter filho, eu não vou ter filho e a Bíblia fala que na verdade Deus está falando com Abraão e Sara dentro da tenda riu aí Deus vira para Sara, por que você riu? Eu não ri não, imagina você ser apertado por Deus e você tentar mentir para Deus era Sara, esse negócio maluco que tem na Bíblia e riram dele, porém ele Tendo os feito sair, presta atenção, todos aqueles que não entendem o processo de fé, ou o processo que Deus nos chamou para viver, perdem a presença de Jesus, olha o que acontece, eles perderam a presença de Jesus aqui, eles literalmente perderam a presença de Jesus, não perca a presença de Jesus, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração nesses dias, não perca a presença de Deus, entenda que nessa hora, nesse momento, Deus está puxando pessoas para viver em fé, a fé, ela te conecta com o Senhor, olha o que está dizendo aqui, olha o que o texto está dizendo, fez-o sair, e tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, que eram seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomou pela mão, pela mão a menina e disse, Talita, cume, que traduzida é, menina, a ti te digo, levanta-te, Talvez essa é a voz de Deus que vai ecoar dentro do seu coração nessa noite. Talvez você esteja vivendo uma situação de luto e de morte dentro de você nessa noite. Hoje eu ouço a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a voz do Rei dos Reis ecoando dentro dessa região de morte e dizendo, Talita, cume! Os mortos ouvem a voz da vida e voltam à vida. Levanta-te! E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhe apresentar que ninguém soubesse, e disse, e disse, e disse a eles, dá a menina o que comer. Aqui conta duas histórias que se conectam, primeiro a história de Jairo, Jesus acaba de expulsar o demônio gadareno, ele sai daquela terra do demônio gadareno, da terra de Gadá, ele pega um barco, ele vai para outro lugar, e quando ele chega naquele outro lugar, quando ele sai no barco, esse homem, chamado Jairo, chega até Jesus e começa a falar, Jesus, a minha filha está muito doente, vamos até lá. E presta atenção, esse negócio de confessar a fraqueza, atrai o Senhor. A vulnerabilidade é um dos elos do homem com céus. Todas as pessoas que se fundamentam sobre o orgulho e não reconhecem a sua doença ou a sua dificuldade ou a sua fraqueza, tem muito, muita dificuldade de se aproximar de Deus, normalmente esses homens são fundamentados no eu, presta atenção, não é a nossa força que atrai Deus, não é o nosso talento que atrai Deus, não é, escute o que eu vou te dizer, não é, não é aquilo que eu sou bom que atrai Deus, é a minha fraqueza, é o meu reconhecimento que eu sou fraco, é isso que atrai Deus, porque ele veio para os doentes, é isso que atrai Jesus. Eu conto essa história, eu me lembro uma vez que eu cheguei de uma viagem, há uns anos atrás, e a Isabela era pequenininha, e ela chegou para mim e falou assim, pai, ela fazia balé, pai, olha meu passo novo de balé, e começou a pular, e eu falei para ela, Isabela, eu estou cansado. Não, 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 olha meu passo novo de balé, e começou a pular, tentar mostrar o passo de balé, eu, filho, eu estou cansado, daqui a pouco eu vejo. Eu entrei no quarto, fechei a porta, deitei, e quando eu estava deitado, eu ouvi um grito, ai! E eu percebi que ela tinha caído. E eu levantei correndo, abri a porta, corri até a sala, peguei ela no colo, o que foi filha, eu caí, ela estava chorando eu me lembro que eu estava com ela no colo e falei assim, não, está tudo bem, está tudo bem, papai está aqui e o Senhor me falou os teus talentos, o teu passo de balé mais bonito o teu pulo mais bonito o teu dom mais lindo isso não me atrai o que me atrai é o teu grito de socorro e era isso que estava acontecendo aqui Jairo chegou até Jesus, apesar de Jairo, como diz o texto, como diz o texto, que ele era um dos principais da sinagoga, como ele era um homem da alta classe da sinagoga, apesar de ele ser um homem da alta cúpula, ele não chegou dando a carterada da alta cúpula, ele chegou dizendo, mestre, eu tenho um problema. E naquela mesma hora ele desperta Jesus e bota Jesus em movimento. E Jesus começa a se movimentar para a casa de Jairo. E no meio daquele movimento acontece uma outra história. Porque normalmente a gente acha que a gente, quando bota Jesus em movimento, quando a gente acredita que nós colocamos Jesus em movimento e Jesus está agindo através do meu ministério, através da minha vida, através do meu chamado, através do meu legado. Outras histórias ao redor estão sendo tocadas, estão sendo, estão sendo transformadas pelo pela aquele caminho ao qual o Senhor Jesus está andando que começou com um despertar de eu chamando ele para ir. Mas não tem a ver comigo só. Agora aparece essa mulher do fluxo de sangue. No meio da caminhada é que Jairo acorda Jesus, ou desperta Jesus, ou levanta Jesus para ir para a casa dele, aparece uma mulher. E quem era essa mulher? É uma mulher que sofreu de um fluxo de sangue há muitos anos. E essa mulher, ela tinha um sangramento... E se você for entender, segundo a cultura judaica Uma mulher que tem um fluxo de sangue Uma mulher que está menstruada Uma mulher que está nos seus dias Ela tinha que ser afastada do arraial E quando ela era afastada do arraial Ela esperava os dias do sangramento acabar E aí ela era reintegrada ao arraial Então ela não podia ter contato com nada E com ninguém E segundo a lei judaica Tudo que a mulher tocasse se tornava impuro E deveria ser afastado do arraial também então aquela mulher não tinha vida social há mais de uma década aquela mulher não tinha qualquer tipo de relacionamento há muito tempo e agora o que acontece? fica comigo agora aquela mulher está andando mas aqui começa a caminhada da desruptura. quando duas histórias se encontram na hora que Jesus está indo para a casa de Jairo aparece essa mulher essa mulher proibida de uma vida social Não era uma doença aparente, mas era uma doença recorrente. Quantas vezes nós não temos uma doença aparente, mas nós temos uma doença recorrente dentro de nós. Uma doença que aparece quando ninguém vê. Uma doença que a gente tenta esconder. Uma doença que está lá do íntimo, na nossa alma, no mais profundo do nosso ser. E nós estamos tentando esconder aquilo. Mas essa mulher, ela disse se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. Depois de 12 anos sem vida social, aquela mulher começa então a enfrentar a oposição. Qual era a oposição? A oposição era uma multidão entre ela e Jesus. Presta atenção, se você não está pronto para enfrentar a oposição, então você não está pronto para ser usado por Deus. Se você não está pronto para, para enfrentar uma multidão... Que muitas vezes se coloca entre você e Jesus Você não está pronto para ser usado por Deus Existem horas que nós temos que Literalmente enfrentar uma multidão E ir contra o fluxo do senso comum Cara, acorda nessa noite A voz do povo não é a voz de Deus Historicamente a voz do povo pede barrabás Historicamente a voz do povo pede o bezerro de ouro chegou a hora de você enfrentar a oposição para ser usado por Deus, porque aquela mulher do fluxo de sangue entendeu que tinha uma multidão, ela em Cristo, entre ela e Cristo, e ela enfrenta a multidão, e esse enfrentar da multidão, simplesmente agora é vencer o temor dos homens, é vencer a rejeição, é vencer a aceitação, você lembra que eu disse que na cultura judaica, uma mulher que tem um sangramento não poderia tocar em nenhum outro homem, senão ele se tornaria impuro, o que ela estava fazendo? Ela estava quebrando a lei, cada homem que ela tocava, ela estava dizendo, eu estou quebrando a lei, eu estou quebrando a lei, a lei que me separa de Cristo, eu estou quebrando a lei, por quê? Porque a religião não foi feita para te separar de Cristo, a religião não foi feita para te levar para longe do Senhor, a religião foi feita para te aproximar do Senhor. Quantas vezes as nossas, a nossa religiosidade está nos colocando em um distanciamento de Deus? Cara, acorda nessa noite, Deus não te chamou para você se distanciar dele pelas tradições. Deus te chamou para você entender que quando Cristo veio a terra, o que não era acessível se tornou acessível. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, significa que a palavra que era impossível de ser alcançada. O homem, quando não conseguiu ir aos céus, os céus veio à terra, os céus vieram à terra. O amor se manifestou. Então imagina aquela mulher. Se eu for descoberta nessa noite, ou nesse dia, se eu for descoberta que eu tenho um fluxo de sangue, e eu estou tocando nas pessoas, eu vou ser morta, se eu for descoberta, a religião vai me matar, mas quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, a religião perde força por o amor, e naquele exato momento, a rejeição de anos, a separação de anos, começa a ser quebrada. Presta atenção, a rejeição é um game de números, se você passar pelas fases dos nãos, um dia você vai receber um sim. E aquela mulher começou a bater em um homem, não, 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 não. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus diz sim, de mim saiu virtude. A religião, quando você toca nela, ela fala, você não pode, você não pode, você não pode, quando você toca em Jesus, você pode. A rejeição é um game de números, passe as fases. Vença a rejeição dos homens, chegue perto de Jesus. A desruptura de um caminho começa com esse entendimento, que eu preciso enfrentar a multidão, se eu quero ser usado por Deus. Segundo, se você não está pronto para enfrentar a tradição pela missão, você não está pronto para viver uma desruptura. Como eu disse, havia uma tradição judaica que impedia, aquela mulher entendeu que ela estava perturbando o presente para mudar o futuro. Essa é uma frase que me acompanhou nos últimos meses do ano de 2020, não há como mudar o futuro sem perturbar o presente. Existem horas que nós temos que enfrentar de uma maneira veemente forte o tempo presente para construirmos o um futuro. É andar literalmente contra o fluxo do senso comum. Eu me lembro quando o, o, quando o Jobs, o Steve Jobs, ele fez o iPod e ele mostrou o iPod, as pessoas disseram... What? Alguém disse para ele, olha, as pessoas não vão querer isso. Ele disse, as pessoas não sabem o que elas querem. Eu vou dizer para elas o que elas querem. E o iPod, literalmente, o MP3... se tornou a disruptura do movimento musical, da música no mundo. Escuta o que eu vou te dizer. Existem horas que nós precisamos fazer uma curva que é uma curva que não é legível para algumas pessoas mas é totalmente compreensível pelos céus, você imagina Noé construindo uma arca sem nunca ter chovido sobre a terra, ele estava construindo um barco que ninguém sabia que era aquilo, ninguém entendia o que era aquilo, ninguém sabia para que servia aquilo, e ele está lá, mais de 100 anos, tá, 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 e todo mundo está dizendo, que loucura é essa cara? Ele estava vivendo um movimento de desruptura, Deus está nos chamando para enfrentar, diretamente qualquer tipo de fundamento que não esteja no Cristo, o Filho de Deus olhe para Cristo Cristo é a chave hermenêutica de toda a escritura Cristo é a revelação perfeita do Pai Cristo é aquele que é o nosso alvo então ela começou a enfrentar uma tradição que separava ela de Deus ela, de, ela do Pai através do Filho e venceu entenda algo Deus nos chamou para enfrentar diretamente aquilo que tem separado os homens de Deus nós somos promotores do Cristo na terra nós somos aqueles que espelhamos Jesus, você sabe que a primeira vez que a palavra cristão apareceu apareceu com Paulo e Barnabé pregando em Antioquia escute o que eu vou te dizer eles pregavam o evangelho de bondade, piedade, temor e fé. E a palavra cristão apareceu, pequenos Cristos. Que assim seja a nossa vida. Reconhecidos como pequenos Cristos. Três, naquele movimento de, 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 de disruptura, ela entendeu algo que a fé dela deveria modelar os pensamentos dela. E que as palavras dela criariam o mundo que está ao redor dela. Perceba algo que a sua fé modele os seus pensamentos e que suas palavras e ações criem o seu mundo, eu sempre pensei gente, que aquela mulher foi curada no momento que ela tocou em Jesus, e eu percebi que não foi, aquela mulher não foi curada quando ela tocou em Jesus, aquela mulher foi, criada, foi curada quando ela viveu o versículo 28 do texto que diz, porque dizia, em seus pensamentos se tão somente tocar nas vestes sereis saradas, quando ela foi sarada? ela foi sarada quando ela creu ela foi sarada quando os seus pensamentos modelaram o seu comportamento e criaram as suas palavras que as suas palavras criam o seu mundo cri, por isso falei então, preste atenção aqui existe um padrão ela ouviu ela pensou ela se moveu, ela tocou. Isso significa que muitas coisas começam a ser mudadas quando eu penso. Porque pensamentos são caminhos do comportamento. A maneira que a gente pensa já está interferindo na nossa vida. Escute, você não pode parar muita coisa que está acontecendo na tua vida agora. Mas você pode mudar a maneira como você pensa sobre como você está vivendo a vida agora muitas vezes o nosso, nosso maior inimigo não é o meio que nós estamos vivendo muitas vezes o nosso maior inimigo não é as diversidades que nós estamos passando muitas vezes os nossos maiores inimigos é a maneira como nós pensamos porque pensamentos criam comportamentos a Bíblia fala em Romanos capítulo 12 mas não vos conformeis com esse mundo mas, mas transformai-o pela renovação da vossa mente pare de pensar coisas erradas ao seu respeito pare de pensar coisas que não são Escute isso aqui, cara. Você é único. Você é um ser único. Você é um ser amado. Eu li uma história... Que, na verdade, essa história voltou à minha cabeça. Uma história que aconteceu em 2011, em Israel... Em Israel, em 2011, houve um acordo chamado, chamado de Gilad Shalit. Que acordo foi esse? Foi um acordo entre Israel e os palestinos para trazer um judeu de volta. Um judeu, um soldado judeu que tinha sido capturado pelos palestinos. E o nome desse soldado era Gilad Shalit. E o que Israel fez? Israel fez um acordo... Em, outubro, em 11 de outubro de 2011, liberando 1.027 prisioneiros, sendo que provavelmente 400, um pouco mais de 400 deles, estavam sendo condenados à prisão perpétua por um soldado. O que, que Israel fez? O acordo? O acordo é o seguinte, nós queremos um soldado que foi capturado de volta e nós vamos dar para vocês 1.027 prisioneiros, sendo que 400, um pouco mais de 400 deles eram condenados à prisão perpétua, vamos lá, se você for botar na conta do papel, você não precisa ser um gênio da matemática, para botar na conta do papel e saber que 1, um, a porcentagem, é muito menor do que 1.027, por que Israel fez esse acordo? Porque existe um princípio na lei do Senhor, e esse princípio está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, na formação do homem, perceba algo, quando Deus foi fazer os animais Deus fez vários animais no mesmo dia Deus fez várias espécies Deus fez camelo, Deus fez girafa Deus fez elefante, Deus fez cachorro, Deus fez gato, fez passarinho Deus foi fazer os peixes, Deus fez vários peixes várias espécies de peixes atum, sardinha, tubarão baleia quando Deus foi fazer as árvores Deus criou uma biodiversidade Deus fez várias árvores no mesmo, no, na mesma palavra e no mesmo tempo. Mas quando Deus foi fazer um homem, Deus fez um único homem. Você já observou que Deus quando foi fazer um homem, Ele fez um homem, chamado Adão? Um homem. O que Deus fez naquele dia? Um homem. Por isso na cabeça dos judeus, um homem vale o mundo inteiro. E o próprio Jesus disse, que uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. Então perceba algo quando nós falamos de um, nós falamos de todos então quando você percebe que você é amado, que você é um ser único a sua fé começa a modelar os seus pensamentos e agora começa a modelar as suas ações entenda algo, você é um ser único a terra não seria da mesma maneira sem você a gente enxerga pessoas no coletivo Deus enxerga na individualidade e hoje eu quero te encorajar você em ter esse entendimento que Deus te ama, porque isso começa uma disruptura na tua vida entenda algo o poder vem depois do querer, a capacidade vem depois da disponibilidade quando você fala eu vou, isso já começa a mudar, aquela mulher foi curada antes mesmo de tocar, porque os seus pensamentos já tinham promovido dentro dela a cura a pergunta é, que tipo de pensamento você tem tido na tua mente? Vamos lá, o que você tem pensado sobre você, sobre a igreja de Jesus? Sobre o avanço do Evangelho nesses dias? Eu quero te fazer um... Eu quero te empurrar para um lugar. Pergunte para Deus, tenha coragem de perguntar para Deus o que Deus sente ao seu respeito. E se prepare para ser bombardeado pelo amor de Deus sobre a tua vida, amém? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz, porque como imagina a sua alma assim é, assim como imagina a sua alma assim é, Agora perceba algo... Nesse exato momento... Quando ela toca... Quando ela pensa e ela toca... Ela é curada... Mas olha o que acontece... Quando ela está sendo curada... Olha o que está escrito aqui... Jesus no versículo 34... Filha... A tua fé te salvou... Vai em paz e ser curada desse teu mal... Versículo 35... Estando ele ainda falando... Filha, a tua fé te salvou, vai, em paz. Quando ele ainda estava falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram, a tua filha está morta. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui talvez seja a coisa mais legal dessa pregação hoje. Jairo gera um movimento em Jesus para a casa dele. No meio daquele movimento, o movimento atrasa por quê? Porque uma multidão o cerca e uma mulher o toca e Jesus para para aquela mulher e quando Jesus para para aquela mulher a filha de Jairo morre um está dizendo eu fui curada, outro está dizendo a minha filha morreu um está dizendo obrigado porque o Senhor parou por mim outro está dizendo, por causa que você se parou, parou por ela, o seu atraso minha filha morreu, não tem mais jeito o que significa? significa que sua dor pode ser a cura de outros… você não consegue mensurar o tanto que Deus está trabalhando em alguém, quando você anda no meio da sua dor com Jesus… eu vou repetir, você não consegue mensurar o tanto que Deus está trabalhando em alguém, quando você está andando no meio da sua dor com Jesus… A, verdade entre a, a, a diferença entre a verdade que você sabe e a que você vive é igual a dor e a alegria que você está experimentando agora. Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. Presta atenção, cara. Talvez algo esteja agora te doendo. Talvez você esteja atravessando um momento agora que seja aquele momento de dor interna, mas você não sabe o tanto que Jesus está fazendo nas pessoas ao teu redor quando você está atravessando em dor o caminho, esse caminho de dor eu cresci com um livro de cabeceira eu tinha um livro de cabeceira que era um livro do Richard Humbert chamado Torturado por Amor a Cristo ele, Billy Graham disse que que esse cara foi o Paulo dos nossos dias e ele conta uma história que uma vez pegaram os prisioneiros na Romênia na época do auge do comunismo, da Revolução Vermelha, e levaram eles para entrar dentro de um lago gelado, congelado no inverno romeno. E aqueles homens, literalmente em fila, eles entraram e eles começaram a cantar: Que paz a mais doce vieres gozar. E quando eles estavam andando, e dizendo, sou feliz, sou feliz, com Jesus, com Jesus, e indo para a morte, e eles estavam literalmente cantando, fizeram um coral, do dia da morte deles, e eles estavam entrando naquela água gelada, e eles iam morrer de hipotemia, e disse que quando eles caminhavam aquele caminho de dor, dois soldados, daquele regime, literalmente olham para eles e falam assim, cara, o que vocês estão cantando está entrando dentro de nós, o que é isso? Eles, eles começaram a pregar, enquanto os outros cantavam, um deles começou a pregar sobre Jesus, e literalmente eles lançaram as armas para o lado, entraram na fila e desceram aquele lago gelado, e morreram naquele dia junto com aqueles irmãos, você não sabe o que a seu, o seu caminho de dor, quando você anda no meio do seu caminho de dor, o que isso pode provocar nas pessoas que estão ao teu redor, Talvez a tua dor hoje seja vencer uma depressão, uma ansiedade, um medo, uma angústia. Talvez a tua dor hoje seja ter um relacionamento sadio com as pessoas que estão ao teu redor. Talvez você saiba o teu caminho de dor. Talvez seja aguentar os haters te enchendo o tempo inteiro. Você sabe qual é o teu caminho de dor. Por isso quando aquela mulher, quando Jesus estava parando para a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo estava morrendo. Talvez a nossa dor hoje está trazendo cura a outros. Sabe, nesse momento de dor em que muitos dos nossos irmãos, de pais e amigos estão sendo entubados, muitos estão ficando doentes, eu quero dizer que isso talvez esteja provocando uma aliança na tua família, de oração e de mudança de ciclo. Talvez o teu caminho de dor, o caminho da tua família de dor agora, esteja mudando a história dela para sempre. Eu quero que você continue crendo em fé. Sabe, a gente tem um... Essa semana agora eu recebi tantos testemunhos de pessoas que foram curadas de uma maneira milagrosa do Covid. Pessoas que literalmente estavam no leito, indo para o leito de morte e acordaram saradas eu tenho ouvido os testemunhos e testemunhas sobre isso essa semana, agora, hoje, eu estava vindo para cá estava vindo para cá e eu recebi uma mensagem do Kleber Kleber é um dos nossos líderes de dia aqui na igreja o pai dele, Francisco Almeida, estava na UTI eu tenho uma foto dele aqui 14 dias entubado no quarto dia ele foi entubado e hoje para a glória de Deus ele está fora da UTI talvez essa história de dor traga esperança na tua vida, de dizer para você que Jesus continua curando pessoas, que Jesus continua guardando os seus, que Jesus continua protegendo seus, aqueles que são seus, presta atenção talvez essa história do seu Francisco alime a tua fé hoje você não sabe o tanto que as pessoas estão sendo transformadas... Enquanto você está atravessando a sua história de dor. Um dia Jesus estava pregando. Jesus estava pregando. E Ele encontrou pescadores que tinham tentado pescar, barra, pescar peixe a noite inteira e não conseguiram. E Jesus virou para eles... Ei, 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 empresta o barco de vocês a multidão apertando Jesus, Jesus sobe para cima do barco, eles claro, pega o barco, já não está não tá valendo para nada mesmo, tentando pescar peixe a noite inteira, não está rolando, e Jesus começa a pregar para a multidão do barco, Jesus transformou o barco da frustração de uma pesca não bem sucedida em um púlpito de pregação, talvez a única coisa que você precisa fazer hoje é entregar o teu barco da frustração e deixar Deus fazer o barco da frustração, um púlpito de pregação do Evangelho para o mundo. As tuas dores de hoje são as tuas glórias de amanhã. As tuas cicatrizes de hoje são os seus troféus de amanhã. As tuas dores de hoje são a esperança de outros amanhã. Foi a sacrifício de Jesus, as dores de Jesus que trouxeram esperança a nós. A tua filha morreu, não incomode mais o mestre mestre porque você parou por essa mulher, A minha filha morreu, não foi isso que Jairo fez, Jairo olhou para Jesus, mesmo talvez com lágrimas nos olhos, Jesus olhou para ele e disse, não temas, a sua filha não está, não está morta, ela está dormindo, e ela foi para a casa dele, quando ele chega na casa deles, ele encontra aquele chororô, ele diz, pare de chorar, as pessoas riram, é isso que Jesus faz na tua vida, assim, Jairo vem comigo, entra aqui dentro, você suportou a sua dor, para que eu curasse aquela mulher, você suportou a dor, enquanto eu parava para uma mulher que estava rejeitada há anos, você deu a sua vida, a sua entrega você entregou até o teu filho, a tua filha, o tempo da tua filha, da cura da tua filha a mim entra comigo nesse quarto e quando ele entrou junto com Pedro, Tiago e João ele não presenciou um milagre de cura, ele precisou de um milagre de ressurreição, quando a nossa dor, quando o nosso sacrifício é dado a Jesus, o milagre que nós vamos receber é muito maior, e ele disse, Thalita come, menina levante, a pergunta é, quem é esse que até os mortos ouvem a sua voz? Quem é esse que os mares obedecem? quem é esse que com a sua própria boca colocou cada estrela sob o firmamento e chama todas elas pelo nome é aquele que não despreza as nossas dores a menina levanta, abre os olhos e o melhor, ela anda com Jesus no quarto não é só uma ressurreição aquilo que provocou dor um dia na tua vida Terá as mãos dadas com Jesus. E vocês andarão juntos. A nossa dor agora é nosso testemunho. A nossa perda agora é nosso testemunho. A nossa, a nossa, a nossa desilusão agora é mão dada com Jesus, se tornou agora o nosso testemunho. Eu amo isso, gente. O que significa? O que significa que nós estamos num lugar hoje, num lugar de fé. Que Deus não vai desprezar de nada, nada que nós perdemos. Talvez hoje você esteja dizendo assim, Jesus, porque aquilo morreu, sendo que eu te levantei, eu te tirei daquele lugar, eu andei com você, porque isso morreu, não morreu, ainda dorme, ainda dorme, e nessa noite eu quero orar por você, eu quero pedir para que o Espírito Santo venha sobre você.